0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到今天的中文课。我经常收到这样的问题，有朋友问廖老师：“我可以听懂你的视频，但是我却说不出来，这是为什么呢？”在今天的视频里，我们将帮助大家解决这个问题。想要解决这个问题，你首先要知道两个概念，一个是。Input-based learning， 也就是基于输入的学习方式，我们可以说输入式学习法。还有一种呢是 output-based learning， 也就是输出式学习法，主要以输出为主的学习方式。给大家几分钟的时间来想一想，你自己的语言学习更多的是输入式学习法呢，还是？输出式学习法，输入式包括听，还有阅读，而输出式主要是说，还有书写。最常见的输入式学习法有哪些呢？比如你要到学校去听老师给你讲课，老师给你上中文课，又或者你看 YouTube 的中文视频，又或者中文电影。听中文歌曲，当然也包括看中文的书籍和文章。但如果你仔细看你输入的内容，你会发现在不同的学习阶段，你输入的内容也是不一样的。在学习中文的初期，你听不懂中文，缺乏中文词汇，你肯定需要用母语来帮助你获得一些。基本的词汇和语法概念，所以在你学习语言的初期，你所使用的材料一般是课本，而课本上的语言和真实生活中人们所使用的语言是有很大差异的。除了学习的材料内容不一样，还有一个更重要的差异，那就是。学习中文的初期，很多人是在用自己的母语学习中文，每一个词都是翻译成自己的母语才来学习的。这种翻译式学习法确实非常好用，就好像是一个救生圈，它可以帮助你比较容易地学习词汇，比较轻松地理解语法。但是我要提醒大家，这种救生圈。不要待太久，因为输入式学习法，你的终极目标不是用母语学习中文，而是用中文学习中文，用中文思考中文。我其实自己也是一个外语学习者，我不仅要学习英语，还要学习法语。在我学习英语的前几年，有很长一段时间，我都是在用中文。学习英语这种学习方式给我带来一个很大的问题，那就是我只能选择那些已经做了中文备注的英语学习材料。但如果没有中文翻译，不管它多么简单，我都听不懂母语人士说话。我相信很多朋友也有这样的问题，那就是你可以说。但是却听不懂中国人在说什么，所以你们两个没有办法对话。你只能学习已经翻译过的材料，如果没有翻译，你就完全听不懂这个中文课程。有的朋友可能很好奇，廖老师，那你是通过什么方式彻底摆脱用中文学习英语的呢？其实这个过程比较漫长。在我刚刚开始做英语老师的前几年，我们的学校要求老师必须用英文讲英文，所以这是我第一次强迫自己必须要用英语来学习英文。再后来，我就主动去找外国人用英语聊天。很多人的母语不是英语，也许他们的英语有很多的语法错误、用词错误。但是没有关系，因为它至少让我知道，在这个世界范围内有这么多人使用英语，而且英语不是他们的母语，所以确实给我增加了很多的信心，让我有勇气去犯错。而且，当一个语言一旦它的应用范围足够广泛的时候，就不再只是英式英语或者美式英语，它可能是。印度英语、新加坡英语、马来西亚英语，遍布世界各地的各种各样的表达方式。所以，当你用中文和来自世界各地的外国人去交流的时候，你也会发现这个问题。在你们交流的过程中，已经不存在什么是普通话，什么是标准的表达。你们能够交流，你们能够沟通，这是最重要的事情。当然，只是聊天还是不够的。后来，我的目标提高了，我希望能够听懂更复杂的内容，比如用英语来学习新的技能，用英语学习新的知识。可是这些内容太复杂了，我根本听不懂。到了第三阶段，我开始听有声书。对有声书的选择，我有两个条件：第一，我对这个书的内容实在是太感兴趣了。第二，这个书的内容我大概能够听懂6 0之六到七十。我的目标是不用特别费力的就可以听懂母语人士讲话。其实，在这500小时的听力练习里，我听的最多的是一个人的有声书，他就是 Stephen Fry。我真的是太喜欢听他说英语了，所以我听完了他读的整套的《Harry Potter》。听他说英语真的是一个特别享受的过程，在这个听力练习中，我发现有两个要素：第一，我喜欢听这个人说话；第二，我喜欢他讲的内容。其实，在听他的有声书之前，有很长一段时间我都很怕听英式英语，因为不管是我学习的材料，还是我们看的电影。大多数都是美式英语。如果我遇到了一个英国人，我就没有办法跟他交流，因为我听不懂他说什么。大家可以想象一下，在最开始的时候，我能听懂的内容是非常有限的，我能听懂的口音也是非常有限的。我以前只能听懂美式英语，但后来呢，我又可以听懂英式英语。有了英式英语这个经验，我就知道你首先要找到一个有意思的内容，而且你想听他说话的人，这样你就可以比较快速的适应某个口音。这个版图并没有停止到这里，还可以继续扩大。比如，我又开始听印度英语，还有南非英语、新加坡英语、香港英语等等等等不同的口音。所以你在学习中文的时候也是一样的，你可以通过每日中文课作为你的起点，然后慢慢的去扩大你的中文版图。解决完了听力和输入问题，又来了。有的朋友说，廖老师，我可以听懂你的视频，但是我说不出来，是因为什么呢？如果你遇到了这样的问题，那么，我想你的学习重心就需要从输入式学习法转变成输出式学习法。其实很多人都有这样的问题，就是可以听懂，觉得都没问题，可是当自己想说的时候，却很难组织一个句子，又或者很难正确的发某个词。输出的这个过程是比较复杂的，对人的要求是很高的。我们不仅要理解这个场景，还要找到合适的词语和表达方式。假设你已经有了一个巨大的词汇库，你已经能听懂很多内容了，你需要不断的从这个词汇库里面提取表达，放在合适的情景当中，这时你才能够完成应用这个环节。但如果你停留在了输入，满足于我可以听懂就好了。很可能到你想说的时候，你怎么都说不出来，因为你没有练习过。如果说不出来的这个问题持续的时间太长了，没有得到解决，你很可能就开始怀疑自己语言学习的能力，是不是我不善于学习语言呢？其实并不是这样的，你已经可以听懂了，你只是没有继续完成下一步，你还要完成输出。为什么很多人都卡在了输出这个阶段呢？其实原因有很多。第一个原因很可能是我们害怕犯错。当我们犯错的时候，有可能会觉得特别没面子、特别丢脸。如果这个时候再有人取笑你，那么就会增加我们的恐惧和焦虑。第二个常见的原因就是我们没有说话的对象。有的朋友可能会说：“我周围没有中文老师，我也没有中国朋友，我也没有去过中国学习生活，我跟谁说呢？我写的话，我写什么呢？写给谁呢？”其实，除了要有一个练习的对象以外，你还需要一个给你反馈的人，也就是说，这个人要告诉你你哪里说错了，哪里写错了，帮你修改错误。我给大家一个好办法，你可以把每日中文课的评论区变成你的练习本，你可以在评论里用你今天学到的词汇来造一两个句子。如果我发现你写错了，我就会帮你修改你的错误。这里要提醒大家，如果你写的太长太多，我可能没有办法帮你修改。为什么呢？学习语言其实就像练习舞蹈或者是一个体育运动。如果你给我示范一个动作，我可以帮你分析这个动作哪里做得不到位，哪里做得不好，怎么样去改进。但如果你给我跳了一整套动作，打了一整场比赛，我要从哪里开始帮你呢？如果你想实现一个很高的目标，比如流利说中文。那么你就要知道怎么样把大的目标拆成小目标，把复杂的任务拆成小任务。如果你想表达很完整的一大段话，那么就要从一句一句开始练习。如果你觉得造句都很困难，写一句话都很困难，那么你一定要充分利用我们为大家制作的 HSK 5突破听力、中文表达一百句这种课程，这个课程每一步的设计都是有目的的。当我们想说一句话，我们首先得听懂这句话。这就是为什么在这个听力练习里，第一遍是慢速中文，速度比较慢，来考察你是否听懂了。可是，只是听懂还不够。如果我们想说一句话，我们的口腔肌肉应该也准备好了。这就是为什么第二遍是超慢速中文。第二遍我之所以读的非常慢，就是为了帮助你完成跟读练习 （shadowing）， 跟着我一起说，边听边说。当我们说话的时候，肯定要应用到我们的口腔肌肉。如果你不锻炼这些肌肉，当你想说话的时候，你怎么样做到流利的、自然的说出来呢？到第三遍的时候，我说话的语速明显加快了。我是希望你能够分清楚，当人们正常语速说话的时候，很多词的发音并不像你想象的那样，一个字一个字读出来的。想要脱口而出流利的说中文，你一定要完成第四步练习，那就是不要看字幕的情况下，独立把这句话说出来。希望今天的视频回答了你的问题，我们明天见。